0: Toward you <coughs> СИРАТАЛЛЕЗИНА НАМУНТА
1: Ассаламу алейкум Имя первого сподвижника, о котором я сегодня расскажу, это Хазрат Саиб бин Усман, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Джама и был сыном Усман Бин Мазуна. Его мать звали Хаула бин Хаким. Он принял Ислам в его начальный период. Вместе со своим отцом и дядей, Хазратом Хаддама, он принял участие во втором переселении в Абиссинию. Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После их переселения в Медину, сделал его Игариса бин Сурака Ансари побратимами. Он был одним из лучников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Саиб бин Усман вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Когда святой пророк Мироблагосостояния Лахада, пребывая с ним, отправился в поход на Буват, он назначил его амиром Медины. Поход на Буват состоялся во втором году по Хиджре. Относительно этого похода Хазрат Мирзабашир Ахмат написал. В последние дни месяца Рабуль-Авваль, или в начале месяца Рабиуль сани святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, получил известие относительно курайшитов. И потом он вместе с некоторыми своими сподвижниками отправился в поход на Буват, и он назначил Амира Медины Саиба бин Усмана бин Мазун. Но они не смогли определить местонахождение курайшитов, и они вернулись из Бувата. Буват находится в 48 милях, около 77 километров от Медины. Буват это была гора принадлежащая племени Джухейна. Хазрат Усман был участником битвы при Ямами. Эта битва произошла в 12 году по Хичере, при хазрате Абу Бакре. В этой битве он получил ранение от стрелы и впоследствии он умер. В то время ему было тридцать лет. Имя следующего сподвижника Зумрабин Амар Джухани, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Амар бин Ады, или, согласно некоторым другим повествованиям, его отца звали Башир. Они состояли в союзном договоре с бану Тариф. А согласно некоторым повествованиям, они состояли в союзнических отношениях с Бану Саад. Саад бин Убада был из этого племени. Этот союзнический договор означал, что они будут помогать друг другу в случае нападения на них. Аллама ибн Асир в книге «Усудоль Габа» Написал, что племя Бану-Тарифа являлось ответвлением племени Бану-Садии. Хазат Зумра принимал участие в битвах при Батри и при Ухуде, и он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Саад бин Сухей, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров. Некоторые повествователи называли его также Сейд бин Сухейль. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. У него была одна дочь, которую звали Хазила. Больше о нем ничего не известно. Имя следующего сподвижника Саад бин Убейда, будет доволен им Аллах. Он вместе с посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывать с ним, участвовал в битве при Бадре, при уходе в битве урва и в других битвах. Некоторые повествователи называют его Саид. Он был известен как Кари, чтец Корана. Его куней было Абузаид. Он был одним из четырех ансаров, которые собрали священный Куран еще при жизни святого Пророка, мира благословения Аллаха, да пребывают с ним. Его сын Умейр бин Саад во время хазрата Умара был правителем одной из провинций Сирии. В одном из повествований рассказывается, что Хазрат Саад бин Убейт был имамом в мечети Куба, еще при жизни святого пророка мироблагостояния Аллаха да прибывает с ним. И он оставался имамом этой мечети при жизни Хазрата Абу Бакра Сиддика и Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Хазрат Саад бин Убейт был убит в шестнадцатом году по хиджре в битве при Катсия. В это время ему было шестьдесят четыре года. Абдурахман бин Абу Лейла повествует, что битва Джисар произошла в тринадцатом году по хиджре. В этой битве мусульмане потерпели поражение и отступили. В этой битве участвовал и Хазрат Саид бин Убейд. Хазрат Умар, обратившись к нему, спросил, — Хочешь ли ты участвовать в джихаде в Сирии, поскольку там была пролита кровь многих мусульман? Если ты желаешь, то иди туда и сражайся с врагами, потому что пролив кровь многих мусульман, они еще больше осмелели. Хазрат Умар сказал ему это, для того, чтобы он смог смыть себя пятно поражения. Но Хазрат Саад ответил Хазрат Умару, — Нет, я туда не пойду. Я пойду только туда, откуда я с позором бежал, и там же я буду сражаться с врагами. Таким образом, Хазрат Саад бин Убейт принял участие в битве к Катсе, в которой он отважно сражался и был убит. Абдурахман бин Абулейла также повествует, что Хазрат Саад бин Убейт, обращаясь к людям, сказал «Завтра мы вступим в бой с врагами и обретем степень мучеников. Не смывайте кровь мучеников с наших тел и не одевайте нас в саванны». Оставьте нас в нашей одежде мучеников. Об этой битве я уже рассказывал в одной из своих проповедей, и сейчас я еще немного расскажу о ней. Битва Джисар произошла в 13-м году по хиджире между мусульманами и персами на берегу реки Ефрат. Командующим мусульманского войска был Хазрат абу Убейт Сакфи, а командующим персидского войска был Бахман Джазвайха. В мусульманском войске было 10 тысяч воинов, а у персов их было триста тысяч, и у них также было триста слонов. Два войска разделяла река Ефрат, поэтому некоторое время они не вступали в битву. Но затем, по соглашению между ними, был построен мост, и по этой причине эта битва называется битвой Джисар, битва у моста. Когда мост был построен, то Бахман Джазвайха отправил Хазрату абу Сакфи сообщение, что либо они перейдут на их сторону, либо мусульман не перейдут на их сторону. Хазрат Абу-Убейт Сакфи принял решение перейти реку и сражаться с врагами на их стороне, хотя Хазрат Сулит не согласился с его мнением. Но, несмотря на это, Хазрат Абу-Убейт Сакфи со своим войском перешел реку Ефрат, и они напали на вражеское войско. Началась битва, и через некоторое время войско пирсов начало отступать и рассеиваться. Когда это увидел командующий персидского войска Бахман Джазвайха, он повелел направить вперед слонов. Слоны внесли беспорядок в ряды мусульманского войска, и мусульманская армия начала рассеиваться. Увидев это, Хазрат Абу Беит Сакфис командовал. «О, слуги Аллаха, нападайте на слонов и рубите им хоботы!» Прокричав это, он сам бросился вперед и отрубил хоботу одного слона. И его соратники тоже начали рубить хоботы у слонов и убивать их наездников. В пылу боя Хазрат абу убийца Сакфи не заметил, как он оказался под слоном. Он отрубил этому слону хобот, но разъяренный слон затоптал его, и он обрел мученическую смерть. После смерти Хазрат Абу убейт Сакфи, семь человек поочередно брали в руки знамя Ислама, и все один за одним стали мучениками, мужественно сражаясь. Восьмым взявшим знамя Ислама был Хазрат Муснах. Держа в руке знамя исламу, он с огромной страстью бросился на врагов, в то время как ряды мусульманской армии уже были рассеяны, и многие разбежались в разные стороны. Семеро их вождей уже были убиты, и некоторые мусульмане уже прыгнули в реку Ефрат. Но Хазрат Муснах с несколькими своими соратниками продолжал мужественно сражаться, и он тоже получил ранение, но смог спастись, перейтя реку по мосту. В этой битве мусульманам был нанесен большой ущерб. 4 тысячи мусульман обрели мученическую смерть, персов же было убито шесть тысяч. Говоря кратко, эта битва произошла по той причине, что со стороны Персии совершались многочисленные нападения, и чтобы прекратить эти нападения и произошла эта битва. Имя следующего сподвижника Сахальбин Атик, да будет доволен им Аллах. Некоторые повествователи называют его Сухейль. Его маму звали Джамила бинт Алакма. Сахаль бин Атик был в числе семидесяти ансаров, участвовавших во второй присяге при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Сухейль бинт Раф, да будет доводен им Аллах. Он принадлежал к племени Бану-Наджар. Земля, на которой была построена аль маджит ан набави мечеть пророка в Медине, принадлежала Хазрату Сухейлю бин Рафу ему и его брату Хазрату Сахлу. Имя их матери было Сухейба бин Сахал. Хазрат Сухейль участвовал вместе со святым пророком Рыблостояния Аллаха да приваясь с ним в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и других битвах. Он умер в период халифата Хазрата Умара да буди доволен им Аллах. Упомянув о прибытии святого пророка Мироблостояния Аллаха да приваясь с ним в Медину после переселения, Хазрат-обетованный реформатор написал, когда пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, находился в Медине, каждый оспаривал у другого честь приютить пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Когда его верблюд проходил по улице, его жители выстраивались в линию, желая подвести его к собственному жилищу. Они в один голос говорили, «Располагай нами, нашими жилищами и нашей собственностью». Ибо все мы готовы принять тебя, дав тебе приют и покровительство. Войди и живи с нами. Многие выказывали излишнее усердие, беря верблюда под узцы и настаивая, чтобы пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приводясь с ним, пошел именно к их дому и принял их гостеприимство. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приводясь ним, вежливо отказывался со словами Пожалуйста, не трогайте мою верблюдицу, она идет, куда направляет ее Господь, и остановится там, где Господь повелит ей. Наконец верблюдица остановилась в месте, которое принадлежало сиротам племени Бану-Наджар. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, спешился и сказал, По-видимому, это и есть то место, где Бог велит нам остановиться. Он расспросил о хозяевах этого земельного участка. Доверенный сирот вышел вперед и предложил пророку Аллаха, мир и благословения Аллаха, да ним, воспользоваться участком для его нужд. Он ответил, что не вступит во владение, пока ему не будет дозволено заплатить. Была назначена цена, и пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, да ним, постановил построить на этом месте мечеть. Хазрат Мирза и Рахмат в своей книге «Жизнеописание печати пророков» привел подробности этого события и написал. По прибытии в Медину первой задачей было строительство Мазжид Аннабави, мечеть пророка. Место, где остановился верблю святого пророка, мироблазнение Аллаха да с ним, было собственностью двух детей-сирот по имени Сахал и Сухайл, которые жили под опекой Хазрата Асада бин Зурараха. Это была пустующая земля, на одном конце которой было посажено несколько финиковых пальм, а на другом были развалены, и так далее. Святой пророк Миробластрения Лахада, пребывая с ним, выбрал этот участок, чтобы построить Мазжит ан Аннабави, мечеть пророка, и свой дом. Этот участок земли был куплен за 10 динаров. Поверхность была выровнена и очищена от деревьев, после чего началось строительство Мазжит ан Аннабави. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да превосним, воззвал к Аллаху с мольбой и сам положил первый камень в фундамент. Как и во время строительства в мечети в Кубе, строителями и рабочими были сподвижники, и Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да тоже время от времени участвовал в возведении этой мечети. Иногда, поднимая кирпичи, сподвижники произносили следующий стих Абдуллаха и Раваха. Это бремя не является бременем товаров Хайбара, которые прибывают с караваном на спинах животных. Скорее, Он наш Господь, это бремя добродетели и чистоты, которое мы несем для вашего довольства. Иногда сподвижники произносили следующий стих Абдуллаха Ибн Раваха. Он наш Аллах. Истинная награда — это награда будущего. По своей милости не спошли милость на ансаров и мухаджиринов. Когда сподвижники произносили этот стих, к ним время от времени присоединялся и святой пророк мир и благословение Аллаха, да с ним. И в результате, после длительного периода тяжелой работы, возведение мечети было завершено. Конструкция мечети была сделана из плит и кирпичей, которые были собраны между деревянными колоннами. Крыша была покрыта стволами и деревьями финиковых пальм. Стволы финиковых пальм были помещены в мечеть для поддержки крыши. Пока не было предложено установить Минбар, святой пророк, мир и благостояния Аллаха, да с ним, опирался на один из этих стволов, когда произносил свою проповедь. Пол мечети был грунтовым, и поскольку после сильных дождей крыша протекала, пол мечети становился грязным. По этой причине позже гравийный пол был вымощен. Первоначально мечеть была направлена в сторону Байталь-Мукадас, Иерусалима. Но после изменения киблы эта ориентация была изменена на Кабу. В то время высота мечети составляла около трех метров. Длина – 32 метра, а ширина – 27,5 метров. Позже ее размеры были увеличены. С одной стороны мечети был сделан навес, который назывался суфа. А мусульмане, которые жили под этим навесом, называли асхабу суфа, люди навеса. Это были те обездоленные мухаджиры, у которых не было своих домов. Все свое время они находились в обществе святого Пророка мироблословения Аллаха да Привос ним, они днем и ночью совершали поклонения и изучали священный Куран. У этих людей не было средств существования. Святой Пророк, мироблословения Аллаха Да Привость с ним, лично заботился о них, и всякий раз, когда Святой Пророк мироблосвения Аллаха да привос с ним, получал какие-то подарки, или когда в его доме была какая-то пища, он всегда выделял для них их долю. На самом деле, временами святой пророк мироблагосостояния Аллаха да привозь с ним, сам голодал, и все, что было в его доме, отправлял асхабу суфа, людям навеса. Ансары также проявляли по отношению к ним максимально возможное гостеприимство и часто приносили в мечеть гроздья фиников. Однако, несмотря на все это, они бедствовали и часто голодали. Они находились в этом состоянии до тех пор, пока некоторые из них не нашли работу по причине расширения Медины, а другие начали получать помощь из Байтульмал, общественной казны. Дом святого Пророка, миры благословения Аллаха Даприват с ним, был построен рядом с мечетью. Его дом представлял собой небольшую комнату размером три на четыре с половиной метра, единственный выход вел из этой комнаты в мечеть, через которую святой пророк, мир и Благословения Аллаха да с ним, входил в мечеть, чтобы проводить намазы. Когда количество его жен увеличилось, для них были построены новые дома рядом с первым домом. Дома его сподвижников также были построены в непосредственной близости от мечети. Поскольку в то время не было другого общественного знания, где могли бы решаться задачи общегосударственного значения, мечеть Маджид-Ан-Набави служила в качестве штаб-квартиры администрации. Все собрания святого пророка мирового строения Аллаха доприваясь да с ним проходили здесь. Именно здесь им давались все виды консультаций. Судебные решения также выносились здесь. Именно здесь были изданы судебные запреты. Это был официальный гостевой дом, и если требовалось, он также мог быть использован в качестве места заключения для заключенных. Рассказывая об этой мечети, Сэр Вильям Мюр, который обычно писал против ислама и святого пророка, мир Лахада Аллаха да прива с ним, об этом месте написал. Но несмотря на грубость в материалах и сравнительно незначительные размеры, мечеть Магомеда славна в истории ислама. Здесь пророк и его сподвижники проводили большую часть своего времени, Здесь впервые публично было основано ежедневное служение с его часто повторяющимися молитвами. Здесь великие собрания проводились каждую неделю и часто трепетали, слушая молитвы пророка и его послания с небес. Здесь он запланировал победы. С этого места он отправил послов к королям и императорам с призывом принять ислам. Здесь он принимал посольства сокрушенных и уверовавших племен, и здесь же издавались приказы относительно подавления смуты мятежников на самой окраине полуострова. Святой пророк, миры благословения Лахада привать с ним, умер в комнате Хазрат Айши, и там же он похоронен. Эта мечеть и прилегающий к ней дом были построены за семь месяцев или чуть более или менее. Святой пророк Мироглазтояния Аллаха да Привай с ним поселился в своем новом доме вместе со своей женой Хазрат Савда бин Замаа. Многие другие мухачерины также приобрели землю у ансаров и построили свои дома в непосредственной близости от мечетей. Те, кто не мог приобрести землю возле мечети, строили свои дома на некотором удалении от мечети. Другим посчастливилось приобрести дома, построенные ансарами. Одним словом, Хазрат Сухейль и его брата, да будет доволен им Аллах, являются счастливыми людьми, отдавшими свою землю для центра ислама. Имя следующего сподвижника Саад бин Хусейма, да будет доволен им Аллах. Он принадлежал к племени Аус. Его мать звали Гейн бин Ауз. Хазрат Абу Зиях Нуман бин Сабит Бадри, участник битвы при Бадре, был его братом по матери. Хазрат Саад бин Хусейма имел кунью Абу Хусейма и Абу Абдуллах. Хазрат Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да с ним. Сделал его и Абу Сайма бин Абдуль-Асад побратимами. Хазрат Саад бин Гусейма был одним из двенадцати старейшин своих племен, которых назначил святой пророк мир и благословение Аллаха да привозь с ним во время второй присяги при Акабе. Хазрат Мирза Башир Ахмат подробно написал о них в своей книге. На следующий год, то есть Зульхиджа, в тринадцатом году на Бави, то есть в тринадцатом году с начала пророческой миссии, по случаю Хаджа в Меку пришли сотни людей из племени Аус и Хазрач. Среди них было семьдесят таких людей, которые либо стали мусульманами, либо желали стать мусульманами, и они пришли в Меку, чтобы встретиться со святым пророком мир и благосостояния Аллаха да с ним. Среди них был также и Мусаб бин Умайр. Мать Мусаба была жива, и хотя она была идолопоклонницей, она очень любила его. Когда ей сообщили о его приходе, она послала сообщение. «Сначала приходи ко мне, а потом уходи, куда пожелаешь». Мусаб ответил. «Я еще не встречался со святым пророком, мироблагострение Аллаха да привозь с ним». Я приду к вам, как только встречусь с ним. Поэтому сначала он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха с ним, рассказал ему о самых важных вопросах, и затем посетил свою мать. Она была очень расстроена. Когда она увидела его, она начала плакать и жаловаться. Мусаб сказал, «Мама, я хочу сказать вам что-то замечательное» что очень полезно для вас и положит конец любым разногласиям». Она спросила, «Что это?» Мусаб тихо ответил, «Это то, что вы оставите поклонение идолам и станете мусульманкой, и уверуете в святого пророка мир и благословение Аллаха, да с ним». Она была твердой идолопоклонницей, и как только она услышала это, она подняла шум. «Я клянусь звездами, что никогда не войду в вашу религию» и подала знак своим родственникам схватить Мусаба, но он убежал от них. Святой Пророк Миробластрения Аллаха да с ним был проинформирован о прибытии ансаров. Мусаб и некоторые из них также лично встречались со Святым Пророком Миробластрения Аллаха да с ним. Поскольку для этого были необходимы коллективные и частные встречи, после ритуалов хаджа для этой цели были отведены средние числа месяца зухиджа. В тот день, ближе к середине ночи, все эти люди должны были прийти и встретить святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, в той же долине, что и в прошлом году, чтобы провести частную встречу, которая может быть проведена в мире и с полным вниманием. Святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, приказал ансарам, «Не приходите группами, а приходите парами по одной или двум в долину в назначенное время» чтобы враги не узнали об этом. Не будите спящих и не ждите отсутствующих. И когда наступила назначенная дата, ночью, когда прошло около третьей ночи, святой пророк Миробластрения Лахада Превосним покинул свой дом. Он взял с собой своего дядю Аббаса, который все еще был идолопоклонником, но любил святого пророка Миробластрения Лахада Превосним и был вождем клана Бану Хашим. Они оба достигли этой долины, и это было незадолго до того, как ансары начали приходить парами по одной или по две. Это были семьдесят человек из племени Аус и Хазрач. Аббас начал беседу со следующих слов. О представители племени Хазрач. Мухаммад почитаем и любим в своем клане Бану Хашим. До сегодняшнего дня его клан Бану Хашим всегда был ответственным за его защиту, и во времена опасности он всегда был впереди, но теперь Мухаммад намерен покинуть свою родину и жить с вами. Так что, если вы хотите взять его с собой, вы должны защищать его всеми возможными способами, и вам придется противостоять каждому врагу. Если вы готовы к этому, тогда хорошо, а в ином случае ответьте прямо, потому что правдивая речь — это хорошо. Альбара бин Марур, пожилой и влиятельный человек из племени ансаров, сказал, «Аббаз, мы услышали твое обращение, но нам хотелось бы услышать, как святой пророк, мировосновения Аллаха да превосним, говорит своим благословенным языком, чтобы он разъяснил нам ответственность, которую он хочет возложить на нас». После этого святой пророк, мировосновения Аллаха да превосним, прочитал несколько аятов из священного Корана и кратко изложил учение ислама упомянув хукулах и хукуль ибад об обязанностях по отношению к Аллаху и Его творениям, святой Пророк мир и благословению Аллаха да привык, с ним, сказал, что касается меня, то все, чего я желаю, так это то, чтобы ты защищал своих близких и своих родных, и если нужно, поступал по отношению ко мне таким же образом. Когда святой Пророк миру и благословению да с ним, закончил свое выступление, Следуя обычаю Аравии, Альбара бин Марур взял руку святого Пророка, мировословение Аллаха да привозним в свои руки и сказал: О, посланник Аллаха! Мы клянемся Богом, который послал вас с истиной, что мы защитим вас своими жизнями, потому что мы были подняты в тени мечей, и он еще не закончил свое заявление, когда Абуль Хайтам бин Тайхандра, о котором говорилось выше, вмешался и сказал: О, посланник Аллаха! У нас были давние отношения с евреями. Если мы поддержим вас, они будут разорваны. Пусть не случится так, что когда Аллах дарует вам победу, вы покинете нас и вернетесь на свою родину, а мы останемся ни с чем. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да засмеялся и сказал, «Нет, нет, это невозможно, потому что твоя кровь будет моей кровью, твои друзья будут моими друзьями, а твои враги будут моими врагами». На это Аббас бин-Обада ансари, окинув взглядом своих спутников, сказал, «О, люди, вы понимаете цель этого договора и залога? Это означает, что вы должны подготовиться к тому, чтобы противостоять всем, независимо от того, кем они могут быть, и должны быть готовы принести любую жертву». Люди сказали, «Да, мы понимаем, но, посланник Аллаха, что мы получим в обмен на это?» Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал, «Ты получишь рай Аллаха, который является величайшей из всех его наград». Все сказали, «Мы согласны на эту сделку. О, посланник Аллаха, протяни свою руку». Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, поднял свою благословенную руку, и эта группа из семидесяти преданных ему принесли ему боят, клятву о том, что они будут защищать его». Этот боят, клятва, получил название «второй боят при Акабе». Когда боят был принесен, святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосним, сказал, «Моисей назначил двенадцать вождей среди своих людей, которые служили их блюстителями и защитниками. Я также хотел бы назначить двенадцать вождей из вас, которые будут вашими руководителями и вашими защитниками». Они будут для меня, как ученики Иисуса, и они будут отвечать передо мной за людей. Назовите мне имена наиболее достойных для этого людей. Было предложено двенадцать человек, которых одобрил святой пророк, мир и Аллаха да превосним. И назначив каждого в качестве блюстителя своего племени, он объяснил им их обязанности. Для некоторых племен святой пророк, мир и Аллаха да превосним, назначил двух вождей. Имена этих двенадцати вождей следующие: Асад бин Зурара, Усид бин Хазир, Абдул Хайтам бин Тайханра, Сад бин Убада, Бара бин Марур, Абдуллах бин Руваха, Убада бин Сабит, Сад бин Раби, Рафи бин Малик, Абдуллах бин Амар, Сад бин Хайсама. Мунзар бин Амар Кульсум бин Аль-Хадам Во время переселения в Медину святой пророк, мир и благословение Аллаха да привез с ним, в пути остановился в поселении Куба в доме Амар Кульсум бин Аль-Хадама, а по другой версии он остановился в доме Саада бин Хайсама. В повествованиях говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да привез ним, остановился в доме Амар Кульсум бин Аль-Хадама, но встречался с людьми в доме Саада бин Хайсама. После первой присяги при Акабе, хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да ним, отправил хазрата Мусааб бин Умейра в Медину для обучения и воспитания мусульман. И спустя некоторое время он попросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха да с разрешение на проведение пятничных молитв, и он разрешил ему. И он объяснил ему, как надо ее проводить, и таким образом... После разрешения святого пророка, мир и Аллаха да с ним, первая пятничная молитва была проведена в доме Хазрата Саада бин Хайсама, и об этом повествуется в книге Табкатуль Кубра. В Кубе был колодец под названием Альгарс, который принадлежал Хазрату Сааду Ибн Хайсаме. Посланник Аллаха, мир и благословение аллахада да с ним, раньше пил из него воду. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да с ним Сказал об этом колодце, что это один из источников рая, и его вода самая лучшая. Это была сладкая вода. После смерти посланника Аллаха мир и Аллаха допривай да с ним, его омывали водой из этого колодца. Хазрат Алида будет доводен им Аллахом повествует, что пророк Аллаха мир и Аллаха допривай да с ним сказал, когда я умру, Принесите семь бурдюков воды из этого колодца, чтобы омыть меня этой водой. Абуджафар Мухаммад ибн Али рассказал, что святого пророка, да благословит Аллахи приветствует, омывали трижды, не снимая рубаху и положив в воду листья ююбы. Хазрат Али, Хазрат Аббас и Хазрат Фазл омывали святого пророка. И согласно другому повествованию, кроме них, в омовении участвовали также хазрат Усама бин Зейд, хазрат Шукран и хазрат Ауз бин Хавали. Многие мусульмане, испытывавшие гонения курешитов, переселились в Медину, и обычно они остановились в доме сада и бин Хайсамы. Те, кто переселились раньше, тоже жили в доме сада и бин Хайсамы. Например, хазрат Хамза, хазрат Зейт бин Хариса, хазрат Абу Капша освобожденный раб посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, хазрат Абдуллах бин Масуд и другие. Сулейман Ибн Обан рассказывает, что когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, отправился на битву при Бадре, Саад Ибн Хайсама и его отец хотели пойти вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да с ним, и ему сообщили о том, что они оба, сын и отец, отправляются на битву при Бадре. Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, указал им на то, что оба они пойти не могут, может пойти только один из них, и поэтому им надо тянуть жребий, чтобы решить этот вопрос. Хайсама сказал своему сыну Саду: Пойти может только один из нас, ты оставайся с женщинами для их защиты. Хазрата Саад ответил отцу, — Если бы это касалось чего-то другого, помимо рая, то я бы предпочел вас. Но я сам хочу стать мучеником, обретя рай. В результате они бросили жребий, и он выпал сыну, то есть Сааду. И он поехал вместе с пророками, рыбластыни Аллаха да привозь ним, на битву при Бадре и погиб в этой битве. Согласно одной версии, его убил Амар бин Абдевуд, а согласно другой версии, его убил Тейма бин Ады, а Хазрат Хамза в этой же битве убил Тейму бин Ады. Хазрат Алейда, будет доволен им, Аллах повествует, что в день Бадра, на рассвете, ряды войск мусульман и неверующих столкнулись, то есть уже началась битва, поэтому я начал преследовать одного человека. И вдруг я увидел, что на песчаном холме Саад бин Хайсама сражается с одним идолопоклонником, который убил его. Идолопоклонник был верхом на коне и облачен в металлические доспехи. Затем он спустился с коня, узнав меня, но я не мог его узнать, и он вызвал меня на бой. Когда я шел вперед, он нападал на меня. Когда я отступал, он спускался с песчаного холма. Поскольку я не хотел, чтобы он сверху напал на меня с мечом, я отступил на шаг, и он сказал, «Ты убегаешь, о, сын Аби-Талиба!» Я ответил ему, «Карибун Мафар ибн Уль-Иштра». То есть, для сына Иштра побег невозможен. Это была пословица у арабов. Рассказываю, что был один грабитель, который приходил грабить людей, и если на него нападали люди, то он убегал. Но его бег был временным. Как только у него появлялась возможность, он снова начинал грабить. Одним словом, эта пословица использовалась в метафорическом значении, и она означала «отступить», чтобы снова атаковать. Хазрат Али продолжил свое повествование. Когда я остановился, он приблизился ко мне и хотел ударить меня мечом, но я отразил его удар своим щитом. В ответ я нанес ему мечом по плечу настолько сильный удар, что мой меч рассек его доспехи. Я был уверен, что мой удар мечом прикончит его. Я еще не успел нанести ему второй удар, как вдруг сзади я увидел блеск меча, и я успел только быстро пригнуть свою голову. Перед тем, как этот меч обрушился на этого врага с такой силой что его голова вместе со шлемом была отрублена. Хазрат Али рассказал, «Когда я обернулся назад, я увидел, что это был Хазрат Хамза, который произнес слова, «Спасись же от моего удара, ведь я ибн Абдуль-Мутталиб». Из этого повествования стало ясно, что Хазрат Асаада бин Хусайму убил Тама бин Ады, который тут же был убит сам. Согласно одному повествованию, в битве при Бадре у мусульман было два коня, на которых поочередно ездили Хазрат Мусааб ибн Умир, Хазрат Саад бин Хусайма, Хазрат Зубейр бин Авам и Хазрат Магдад бин Асват. Существует различные версии того, сколько коней было у мусульман в битве при Бадре. Хазрат мирзаба и Сагиб Сахиб считает, что у мусульман в битве при Бадре было семьдесят верблюдов и два коня. Но также написано, что в некоторых других книгах по истории ислама сказано о том, что коней было три или пять. Как бы то ни было, вооружение верблюдов и коней у мусульман было намного меньше, чем у неверных. Но когда мусульмане подверглись яростному нападению неверующих, которые хотели уничтожить ислам, они не смотрели на их вооружение, не смотрели на количество их коней, но жертвовали собой ради всемогущего Аллаха, и они делали это с большим желанием. Упомянутый высший ответ сына своему отцу... Также показывает, что здесь нет вопроса о каком-либо желании мирских вещей, здесь речь идет о жертве ради Аллаха, поэтому сын сказал отцу, что я не могу отдать вам в этом приоритет. Одним словом, у них было сильное желание пожертвовать собой, чтобы Всевышний Аллах принял их пожертвование и даровал им победу, да возвысит Всевышний Аллах степени сподвижников. подвижников. Аминь.
0: Сайну настафиро, ваноменове ванатвакало вле, ванаузу билям о мы удильну, фалахиля, и нашеду Аллах, илля Аллах, и нашеду, и нам Ахвайта, айдил, айвай, айанма, айль фаша, ай, айл, 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 вот они